0: tudo bem? Aqui estamos para mais um estudo bíblico virtual e hoje vamos encerrar nosso estudo sobre o livro de Levítico. Nas últimas semanas nós vimos sobre os sacrifícios e ofertas e também sobre as festas de Israel, sendo que nas duas últimas semanas nós fizemos um paralelo ou vimos como se cumpre em Cristo sua pessoa seu ministério, na sua obra, as festas judaicas. Hoje nós vamos terminar falando sobre os sacrifícios prescritos em Levítico e como eles se cumpriram na pessoa de Cristo e como se aplicam a nós na nossa vida cristã cotidiana. Antes de prosseguir, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de estudar Tua Palavra mais uma vez. Fala aos nossos corações, ajuda-nos a entender que esses sacrifícios eram tipos de sacrifício perfeito e para sempre, realizado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Abra os nossos corações e mentes para que possamos compreender a Tua Palavra e colocar em prática em nossas vidas. Que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver qual era o tipo de sacrifício, sua descrição... Considerações para nós, para a aplicação em nossas vidas e o seu cumprimento em Cristo. Nós já dissemos que havia cinco sacrifícios ou ofertas principais. Vamos ver, então, cada um deles neste momento. Primeiro é a oferta queimada, ou holocausto, que você encontra em Levítico, capítulo 1, versículos 3 a 17. E também no capítulo 6, versículos 8 a 13. Nós não vamos ler todos esses versículos, até porque... Já lemos uma boa parte deles, mas vamos concentrar em alguns. Venha comigo a sua Bíblia, em Levítico, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz, Se o holocausto, ou seja, a oferta é queimada, totalmente queimada no altar, que é o significado de holocausto. Se o holocausto for digado oferecerá ao macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e pôr a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. E aí continua dando mais descrições. Para resumir, como era este sacrifício? Ele era uma oferta, um sacrifício totalmente queimado no altar. O animal era colocado inteiro lá, e queimado até virar cinzas. E Deus considerava este tipo de sacrifício, um sacrifício de Aroma suave ou aroma agradável a Deus. Eu até costumo brincar né? que Deus gosta de churrasco, porque Ele queria que o animal fosse totalmente queimado. E o cheiro da carne sendo queimada, com as suas gorduras, era agradável a Deus. E o animal, conforme nós vimos, precisava ser um animal sem mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Quais são as considerações para nós aqui? Primeiro é que nós... Precisamos, nós devemos ser completamente dedicados a Deus Nós devemos nos consagrar inteiramente a Deus Vá comigo em Mateus capítulo 22, a 36 a 40 Onde Jesus fala sobre isto Evangelho de Mateus capítulo 22 Versículos 36 a 40 Está escrito assim, é a resposta de Jesus a alguém que lhe perguntou qual era o maior mandamento da lei. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a ele é, ame o seu próximo como a si mesmo. Estes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. No primeiro mandamento, Jesus diz que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Então, isto significa ser completamente dedicado, consagrado a Deus. Também em Efésios, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo nos dá também uma palavra neste sentido. Efésios... capítulo 2, ah, quer dizer, capítulo 5, versículo 2. As folhas da minha Bíblia são muito finas e às vezes... Ele diz, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, Cristo com Cumpriu o propósito daqueles sacrifícios, daqueles holocaustos que eram realizados no Antigo Testamento. E Paulo diz que por causa disso, agora nós devemos viver em amor como Cristo nos amou. Ou seja, devemos reproduzir o amor de Cristo em nossas vidas. O segundo sacrifício ou oferta, mais propriamente neste caso, é a oferta de cereais ou oferta de manjares, que tem Levítico, capítulo 2, versículos 1 a 16, e também do capítulo 6, versículos 14 a 23. Vamos lá, Levítico, capítulo 2, versículo 1. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Ok? Então, esta oferta também era uma oferta de aroma agradável a Deus, de aroma suave. O cheiro subia até Deus e ele tinha prazer naquilo, e esta uh, oferta, ela acompanhava todos os holocaustos, ela acompanhava também todas as ofertas queimadas, onde houvesse alguma oferta queimada, ali havia também uma oferta de cereal, mas que cereais eram esses? Era farinha acompanhada de óleo, incenso e sal, como é que isso tem a ver com nós? Quais são as considerações para as nossas vidas? É que nós devemos viver por toda a palavra que procede da boca de Deus, ser guiados pelo seu Espírito Santo, orar sempre e perseverar. Jesus diz em Mateus 4,4, quando ele é tentado pelo diabo, ele responde, não só de pau viverá o homem, mas de Toda palavra que procede da boca de Deus. Veja que aquela oferta era oferta de cereal, a farinha da qual se fazia o pão. E Jesus também diz que isso se cumpre nele, quando ele diz que ele é o pão da vida. Em João, capítulo 6, versículo 35, seguintes, conforme nós vimos na semana passada, Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida, então ele cumpre o propósito dessa oferta de cereais e isso se aplica nas nossas vidas em que nós devemos viver pela Palavra de Deus, ser guiados pelo Espírito, como eu já disse, e buscar ter comunhão com Deus. A terceira oferta é a oferta da paz, ou oferta de comunhão, que está em Levítico capítulo 3, vamos ver. Levítico capítulo 3, versículos 1 a 17 e também Levítico 7, 11 a 34. Nós vamos ler do capítulo 13, alguns versículos. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, ou conforme a gente já diz, oferta de paz, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará o Senhor o animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobra as vísceras e está ligada a elas. E os dois rins, com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso, em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa do altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. É muito interessante que esta oferta aquilo que restava dela tirando estas partes que Deus exigia para si eram comidas pelos sacerdotes que oferecer pelo sacerdote que oferecesse o sacrifício junto com a sua família e também o um ofertante e sua família então essa também era uma oferta de aroma agradável a Deus conforme vimos no texto e ela provia uma refeição de comunhão uma refeição comunal com carne para os sacerdotes e para aqueles que estavam ofertando, para aqueles que estavam apresentando a oferta. E havia três tipos de oferta de comunhão ou oferta de paz. O primeiro era a oferta de gratidão, quando a pessoa estava grata por alguma bênção recebida de Deus e ela queria, então, expressar a sua gratidão, ela queria... Dizer, Deus, eu estou tão agradecido por tuas bênçãos, então eu venho te trazer esta oferta. Nós também podemos fazer o mesmo hoje. Estamos graças a Deus pela maneira como ele tem cuidado de nós, pelo que ele tem provido para nós, podemos trazer-lhe algo. Primeiramente, as nossas vidas, claro, nós também podemos trazer algo a Deus, em gratidão pelo seu cuidado. Ter -se, segundo lugar, era a oferta votiva, em que se fazia um voto a Deus. A pessoa queria dedicar a sua vida a Deus, ela queria ofertar... A algo de sua vida a Deus, lá. então ela fazia um voto, então esta, esta oferta também tinha este efeito, e terceiro era oferta voluntária, uma oferta de livre e espontânea vontade, a pessoa simplesmente queria fazer uma oferta a Deus, não havia um motivo especial, ela apenas queria se voluntariar, se entregar, a Deus, é? Então, é entregar a sua oferta a Deus, então ela vinha e trazia as ofertas, os sacerdotes faziam, e aí eles participavam todos daquela refeição, é como isso se aplica nas nossas vidas, é que nós devemos dar graças a Deus, não é? pelas nossas muitas bênçãos, esse domingo passado nós cantamos na igreja, aquele hino que diz, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, conta as bênçãos, conta quantas, quantas são, Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Olha que coisa linda. Quanto Deus já fez na sua vida. Quanto Deus já fez na minha vida, na minha família, na sua família. Todas as áreas das nossas vidas. Então, apenas por gratidão. A gente se entrega a Deus por gratidão. Ó. E como é que esta oferta se cumpre em Cristo? Cristo é a nossa oferta da paz. Certo? Nós podemos ser reconciliados com Deus somente através de Jesus. Esse sentido Jesus é a oferta da paz? É que nós estamos separados de Deus pelo pecado. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Não é? O pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos pecadores para nos reconciliar com Deus. Então, nesse sentido, Ele cumpre esta oferta. Ele é a nossa oferta pela paz. Então, nós podemos agora ser reconciliados com Deus. Porque pelo pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas agora somos reaproximados... E reconciliados com ele, através do sacrifício de Jesus. Okay? Vamos para a próxima oferta. A oferta pelo pecado. Ou sacrifício pelo pecado. Vamos lá em Levítico. Está em Levítico capítulo 4, versículos 1 a 35. E também em Levítico capítulo 6, 24 a 30. Vou ler alguns versículos em Levítico 4. O Senhor ordenou a Moisés. Diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazido culpa sobre o povo, trará o Senhor o novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho a entrada da tenda do encontro para orar a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e levará a tenda do encontro. Olhará o dedo no sangue e aspergerá sete vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. E depois também fala outras coisas referentes à oferta pelo pecado sacerdote, mas também fala uh, da oferta, se fosse a comunidade de Israel, a partir do versículo, do versículo 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade, sejam seja, os anciãos, uh, porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote, ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo do sangue e os feijará sete vezes perante o Senhor, diante do véu. E outras instruções seguem aí. Okay? Então, basicamente, esta é a, esta é a instrução para uh, fazer uma oferta pelo pecado. Geralmente, essa não era uma oferta de aroma agradável, de aroma suave a Deus. Somente a gordura e o sangue do animal é que eram oferecidos sobre o altar. Okay? Quando a oferta do pecado é por toda a congregação, por toda a comunidade, por todo o povo, então o resto era queimado fora do acampamento, enquanto eles andavam pela das suas jornadas pelo deserto e mais tarde quando o Tabernáculo se estabeleceu fora da área do, do, do Tabernáculo e mais tarde quando houve foi construído o um templo fora da cidade não é? como isso se relaciona conosco todos pecamos a Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da tá? glória de Deus não é exceção todos 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 pecaram é? e a penalidade do pecado é a morte. Por causa do nosso pecado, estamos condenados à morte. Não somente à morte física, mas à morte espiritual e à morte eterna, a eterna separação de Deus. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. E o pecado requer o derramamento de sangue. Vamos ver Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. Hebreus capítulo 1 versículos 3 e 4, que diz assim, o filho, ou seja, Jesus, o filho o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Depois de ter realizado a Purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, vemos que Jesus realizou o sacrifício pelos nossos pecados, ele pagou o preço com a sua morte e ele fez, através do seu derramamento de sangue, ele realizou, ele fez a purificação dos pecados. E hoje ele está sentado à direita da majestade, ou seja, à direita de Deus, intercedendo por nós. E como isso se aplica na minha vida pessoal Paulo fala sobre isso em Gálatas Capítulo 2, versículo 20 Vamos lá? Gálatas, capítulo 2 Versículo 20 Ele diz assim Fui crucificado com Cristo Assim, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, aqui Paulo repete o que se diz lá em Hebreus, que Cristo nos amou e se entregou por nós, Nossa. mas que por causa do que Cristo fez, eu também fui crucificado com Ele e agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu estou morto para o pecado e agora estou vivendo uma nova vida em Cristo. E Paulo também fala sobre isso em Romanos, capítulo 5, vamos lá. Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus mostra a sua graça, seu favor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, Cristo morreu conforme nós acabamos de falar, pelos nossos pecados, para que a condenação do pecado que a morte já não pese e não pare sobre nós e no versículo 9, como agora fomos justificados por seu sangue então agora estamos justificados dos nossos pecados e já não temos mais culpa diante de Deus já não temos mais pecado diante de Deus como agora fomos justificados por seu sangue muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, ou seja, estamos salvos no presente e seremos salvos no futuro, quando se manifestar a ira de Deus, não pagaremos pelos nossos pecados, porque eles já foram pagos na cruz por Cristo, e temos a garantia da vida eterna, Cristo é a nossa oferta pelo pecado, Ele se ofereceu em nosso lugar, pagou o preço da morte, nós somos pecadores, mas Ele se dispôs, apagar a penalidade da morte, que é a consequência do pecado por nós. E interessante notar que Cristo foi crucificado fora da cidade, conforme estipulava esta oferta, quando a oferta pelo pecado fosse feita em favor do povo. Como Cristo morreu em favor do povo, em favor de todos, então ele morreu crucificado fora da cidade. A última oferta que vamos ver é a oferta pela culpa oferta pela transgressão Isso tem em Levítico capítulo 5, versículo 14 ao capítulo 6 versículo 7 e também no capítulo 7, versículos 1 a 7 vamos ver Levítico 5, 14 a seguir diz assim, o Senhor disse a Moisés quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor trará o Senhor o carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base do peso padrão do santuário como oferta pela culpa. Fará restituição, pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará um quinto do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele, com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. E assim sucessivamente, ok? Uh, também no capítulo 6, 1, a seguir diz assim, de sair do Senhor Moisés, se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, Enganando -se o seu próximo do que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado os bens perdidos que achou, qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, fará restituição plena." acrescentará isso um quinto do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E assim o sacerdote ofereceria a, essa oferta, versículo 7, diz, dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Ou seja, ele teria que trazer também um animal Neste caso, o carneiro, né? sempre os animais são sem defeito, você já percebeu isso? E aí o sacerdote faria propiciação, ou seja, apaziguaria a ira de Deus contra aquele pecado e ele seria perdoado, mas ele teria que fazer restituição, ele teria que devolver o bem que lhe fora confiado, que ele tinha achado, etc. E mais um quinto, mais 20% do valor. Tá? Como a oferta do pecado mas uh, lidando com pecados específicos, assim era esta oferta oferta pela culpa, especialmente onde a restituição fosse possível. Okay? como se relaciona conosco, nós devemos nos arrepender toda vez que pecamos. As regras da restituição nos ensinam a fazer o nosso melhor, a dar o melhor de nós mesmos para reparar, para corrigir o dano causado pelos nossos pecados. Não é que nós, no Novo Testamento, tenhamos que devolver algo com 20%, mas devemos fazer o melhor para restituir, para reparar o dano que tínhamos causado a alguém. E como isso se cumpriu em Cristo? Cristo morreu para que todo o pecado, todo o pecado, possa ser perdoado e coberto, ou seja, quando Cristo morreu pelos meus pecados, eu que como meu Salvador, todos os pecados que eu cometi até então foram perdoados, mas ele já fez provisão para que todos os meus pecados futuros também fossem perdoados, então agora quando eu pego, eu confesso e sou perdoado por causa do sacrifício feito por Jesus, morrendo para que cada pecado, para que todo pecado pudesse ser perdoado e coberto, e assim nós podemos viver uma vida de comunhão com Deus. Fazendo então um breve resumo de tudo que a gente falou aqui hoje. É? Temos sacrifícios de aroma agradável. Que são a oferta queimada, o holocausto. A oferta de cereais. E a oferta de comunhão. Ok? Ah, e as ofertas de sangue. Que são a oferta, o sacrifício pelo pecado. E a oferta pela culpa. É? O cumprimento. No Novo Testamento, conforme nós já, já falamos, é, da primeira do holocausto foi a oferta de Jesus de si mesmo a Deus. E a nossa se aplica em nossa devoção a Deus. Eu citei Efésios 5.2, mas Efésios 5.1 também é muito importante nesse contexto, porque diz que nós somos, devemos proceder como filhos amados de Deus, devemos ser imitadores de Deus imitadores de Jesus. Em Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz assim, roga pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresente os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Do que é que Paulo está falando aqui? É ele está falando de um sacrifício das nossas vidas. Neste caso, ele está pensando no holocausto. Devemos colocar a nossa vida no altar de Deus e deixar-nos queimar inteiramente por Deus. Devemos deixar-nos consumir inteiramente por Deus e para Deus, consagrando-nos inteiramente a Ele, permitindo que Ele mude a nossa maneira de pensar para que não pensemos mais como este mundo, mas que a cada dia a nossa mente se renove e passemos a desenvolver mais e mais a mente de Cristo, a pensar mais, como nosso Senhor e Salvador. A oferta de cereal fala de nós trazermos a Deus as nossas bênçãos. Tá? Ser agradecido a Deus por tudo e trazermos aí as nossas bênçãos. Quero mencionar aqui rapidamente Romanos 8, 9. Vamos lá, se você tem a sua Bíblia. Romanos 8, 9. Que diz, entretanto, vocês não são estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, nós somos dele e devemos trazer, apresentar a Deus as, as nossas bênçãos. É? A oferta de comunhão celebra também as nossas bênçãos de Deus, aquilo que recebemos de Deus, Jesus falou assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância essa é a maior de todas as bênçãos que nós podemos receber de Deus às vezes a gente pensa em bênçãos, pensa em coisas materiais dinheiro, trabalho, ou saúde até mesmo a família, tudo isso é importante, mas a maior de todas as bênçãos é a vida abundante que Jesus nos dá, que só temos dele a vida em plenitude e os sacrifícios de sangue, primeira oferta do pecado, já falamos, esta oferta falada do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, que ele morreu pelos nossos pecados, queria ler mais duas passagens com você, primeira Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, vamos lá. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz assim, pois você sabe que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha que coisa maravilhosa. Nós não fomos redimidos por ouro, prata ou nem mesmo pelas nossas boas obras, senão pelo sacrifício de Jesus, através do sangue que ele terra, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, e agora eu quero compartilhar entre 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 que é uma passagem relacionada Romanos 5 quero dizer, 2 Coríntios 5 versículo 21 texto muito conhecido, que diz Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus ou seja, Cristo não tinha pecado, mas lá da cruz, de alguma maneira, Deus o tornou pecado, por você e por mim, pelos nossos pecados, para que nele nós fôssemos tornados justiça de Deus, nós pudéssemos ser justificados por Deus diante de si mesmo, para termos a vida eterna. E a última a oferta, a oferta ou sacrifício pela culpa, que fala não só do nosso relacionamento com Deus, mas também do nosso relacionamento um com o outro, uns com os outros. É? E a propósito disso, Mateus nos fala algo muito importante. É Jesus que está falando, na verdade, Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. que diz assim, Portanto, se você tiver apresentado sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Aqui Jesus nos mostra claramente a importância da reconciliação com o nosso irmão. Quando você traz a sua oferta diante de Deus, você se lembra de que o irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta diante total, vá se reconciliar com o seu irmão e depois apresente a sua oferta. Não é como alguns pensam, ok, então se eu tenho, me lembro de que o meu irmão tem alguma coisa contra você, não vou apresentar a oferta, Jesus não disse isso, ou vou levar a oferta de volta. Não, ele disse assim Preste atenção Quando você estiver apresentando Sua oferta e ali se lembrar De que seu irmão tem algo contra você Deixe sua oferta ali Diante do altar E vá primeiro reconciliar-se Com seu irmão, então você vai se reconciliar Com seu irmão, mas a oferta fica lá Depois volte e apresente Sua oferta Amém? Espero que você tenha sido abençoado Nesta tarde, nesta noite por este estudo da palavra de Deus, com muitas uh, aplicações práticas para as nossas... Eu disse aqui o livro de Levítico parece um livro chato de se ler, mas quando você começa a olhar por essa perspectiva e passa a entender melhor esses uh, significados e seus tipos, como essas ofertas e sacrifícios representam... Uh, o sacrifício de Jesus, o, tipifico, o sacrifício de Jesus, e como essas coisas se aplicam em nossas vidas, fica um estudo muito interessante, não é verdade? Fica, torna a palavra de Deus viva, e aquilo que parecia ser, como se diz em inglês, dol, né? tedioso, entediante, ali no estudo de Levítico, se torna algo maravilhoso de se estudar, de se aprender, e sobretudo de se praticar, não é verdade? Especialmente se praticar. Eu quero dizer que parte do que eu usei para este estudo desta tarde, baseado no artigo de Isaac Kaleu que escreveu sobre essas ofertas. Ele fez um quadro, eu apenas segui o quadro dele, mas colocando ali as próprias palavras. O livro do Novo Testamento, que corresponde ao livro de Levítico, no Velho Testamento, é o um livro de Hebreus. Então, para encerrar o nosso estudo do livro de Levítico, eu gostaria de fazer alguns paralelos, rapidamente, poucos minutos, nós então vamos ter tempo para nos Uh, demorar nesse estudo Mas só a gente fazer alguns paralelos Entre o livro de Levítico e o livro de Hebreus se você creio, vai ser muito abençoado por isso Vou mencionar Algo do, do Velho Testamento é? Que está lá no livro de Levítico E vamos ver como isso acontece uh, Você realizou através de Jesus E está registrado no livro de Hebreus é? Primeiro, Levítico é o livro Da Velha Aliança, conforme nós já vimos não é? Ela era uma aliança Temporária, ela iria durar algum tempo depois ela seria substituída pela nova aliança e a morte de Jesus institui a sua morte e a ressurreição e a vinda do Espírito Santo institui a nova aliança que é permanente ou seja, essa jamais passará, e você vê isso em Hebreus capítulo 7, versículo 22 Hebreus 8, 6 e versículo 13 e também Hebreus capítulo 10, versículo 20 também uh, em Levítico as promessas são obsoletas, elas já não têm mais validade para nós, você vê isso em Hebreus capítulo 8, versículo 6 a 13, onde diz que nós recebemos melhores promessas, eles tinham uma promessa de uma terra, eles tinham uma promessa de coisas materiais, nós temos promessa para a vida eterna, nós temos promessa para a eternidade, então a promessa é muito melhor, outra coisa importante que em Levítico, tudo que se fazia ali, tínhamos daqueles sacrifícios, daquelas ofertas, era uma sombra, a gente já falou sobre isso, o apóstolo Paulo, né, que declara lá em Colossenses 2, 16 17, 17, todas essas coisas, aquelas festas, como sábados, as luas novas, e todas aquelas festas, todos aqueles sacrifícios eram sombra das coisas futuras, ou seja, um tipo, apontava para o verdadeiro, para aquilo que viria, e Paulo diz assim, essas coisas eram sombra, mas o corpo, ou seja, a realidade, é de Cristo, ok? Então, Cristo se cumpriu isso. Então, nós temos uh, a realidade em Cristo. Isso está em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, 9, versículo 23 e 24, e também uh, no capítulo 10, versículo 1. Outra coisa que se destaca em Levítico é o sacerdócio arônico, em que havia muitos sacerdotes, ou seja, Arão era o sub-sacerdote, seu filho mais velho... Em seguida eles tornou-se um sacerdote assim sucessivamente, mas todos os membros da família de Arão eram sacerdotes em Israel. Havia muitos sacerdotes e Jesus, de acordo com Hebreus, é o um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que nós encontramos em Hebreus é o sacerdócio de Melquisedeque de um único sacerdote. A Bíblia fala de em Gênesis, capítulo 18, não fala de um descendente, não fala também de sua genealogia, que era seu pai, que era sua mãe. Nesse sentido, Jesus se compara a ele, porque Jesus é um sacerdote eterno. Isso você encontra em Hebreus, capítulo 6, versículo 19, até o capítulo 7, versículo 25. Outra coisa ainda é que o sacerdócio lá de Levítico era o sacerdócio pecaminoso, porque os sacerdotes eram pecadores. Eles não eram perfeitos, não é? mas em Jesus, de acordo com Hebreus, nós temos o sacerdote sem pecado, está em Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27, e capítulo 9, versículo 7, eu estou lidando essas passagens para que depois você possa fazer o seu próprio estudo bíblico e verificar cada uma dessas passagens, outra coisa, em Levítico, o sacerdote era, sacerdócio era limitado pela morte, porque os sacerdotes eram seres humanos, como você e eu e eles morriam e não ressuscitavam. Estão aguardando ainda a ressurreição, aqueles que foram fiéis a Deus. Em Hebreus nós encontramos um sacerdócio que é para sempre, porque Jesus é sacerdote para sempre, porque ele morreu, ressuscitou e vive para sempre. Isso está em Hebreus, capítulo 7, versículos 16, 17, 23 e 24. Também no, no livro de Levítico você encontra que eram requeridos sacrifícios diários. Tinha que se fazer sacrifício todos os dias. Não é? E Hebreus capítulo 7, versículo 27, capítulo 9, versículos 12, 25, 26. Também no capítulo 10, versículo 9, versículos 10 e 12 diz que Jesus fez um sacrifício uma vez por todas. Eu já falei sobre isso, mas deixa eu me reenfatizar Jesus ofereceu um sacrifício único que dura para sempre. Okay? Então, não há necessidade de mais sacrifícios. Não há necessidade de que se repita o sacrifício de Cristo. Ele foi feito uma vez para sempre. Outra característica que ele viste que era o sacrifício, era o sacrifício de animais. Né? Enquanto que no Novo Testamento, em Hebreus, nós vemos que o sacrifício sacrifício do Filho de Deus isso está em Hebreus capítulo 9 versículo 11 a 15 e também ah, desculpa, Hebreus capítulo 9 versículo 11 até o capítulo 15 versículo 26 e no capítulo 10 4 a 10 e o versículo 19 é o sacrifício do próprio filho de Deus, por isso já não precisamos mais oferecer animais não precisamos trazer qualquer tipo de animal para ser sacrificado a Deus ah, Outra coisa que se nota em Levítico é que os sacrifícios eram contínuos. Eles tinham que ser oferecidos diariamente, portanto eram contínuos. E mesmo o sacrifício que fosse realizado por uma pessoa pelo seu pecado, mais para frente ela teria que realizar outro, porque cometeria mais pecados. Porém, Hebreus 10, versículos 11 a 14, versículo 18, nos diz que não são mais necessários sacrifícios. Uma vez que o sacrifício de Jesus foi perfeito uma vez que ele é um sacrifício que ele se ofereceu, diz Hebreus, pelo, pelo Espírito Eterno, uma vez que o seu sacrifício de si mesmo foi um sacrifício de alguém sem pecado, e foi um sacrifício de uma vez por todas, uma há mais necessidade de sacrifício, porque às vezes as pessoas fazem sacrifício, vão me sacrificar para ver se Deus, vai me abençoar, para ganhar o favor de Deus. Não, você não precisa fazer isso, o sacrifício que tinha que ser feito, por você já foi feito por Jesus do Calvário. Então não há necessidade de mais sacrifício. Receba pela graça e receba pela misericórdia de Deus, através da fé. E outra coisa que a gente vê no livro de Hebreus, e com essa terminaremos, é o sacrifício da expiação. A expiação era anual. Todo ano era necessário fazer um sacrifício o dia de Yom Kippur, o dia da expiação primeiro em favor do sacerdote depois em favor, de, outro em favor de todo o povo e em Hebreus capítulo 7, versículo 25 capítulo 9, versículo 12 15, e também no capítulo 10, versículos 1 a 4 e 12 nós vemos que Jesus fez eterna propiciação uma propiciação eterna, não há necessidade de se fazer nenhum outro sacrifício Tem mesmo o sacrifício anual pelo perdão dos pecados do povo, ou pelos seus pecados pessoais, ou pelos meus, não, nossos pecados estão perdoados, pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, aproprie-se você também, do sacrifício de Jesus, se você ainda não recebeu, a Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, eu quero orar com você, neste momento, repita comigo esta oração, diga Senhor Jesus, eu creio que tu ofereceste, o sacrifício perfeito, em meu lugar, na cruz do Calvário, e neste momento, reconheço que sou pecador, e te recebo como meu Senhor e Salvador, perdoa-me todos os meus pecados, e dá-me teu perdão, e a vida eterna em ti, através do teu sacrifício perfeito, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, se você fez esta decisão por Jesus, nos deixe saber, mande-nos uma mensagem aí pelo Facebook ou pelo YouTube, ou então uma mensagem privada no meu Facebook, tá bem? E nós assim nos alegraremos com você e estaremos orando também por você. Agora eu gostaria de orar com todos para encerrarmos este estudo bíblico maravilhoso e orar por você e pela sua família, amém? Tá Vamos orar. Pai, te agradeço por cada pessoa que nos está assistindo e te peço que abençoes a todos. Ó oh, Senhor, Tu conheces as necessidades de cada vida, Tu conheces as necessidades de cada família, e Tu és um Deus abençoador, um Deus que tem prazer em prover para Seus filhos. Estende a Tua mão para abençoar a cada vida, para suprir todas as necessidades materiais, financeiras, emocionais, de saúde e de toda e qualquer outra natureza, Deus. Abençoa-nos em tudo e ajuda-nos a ser fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, é um prazer estar com você, Deus te abençoe ricamente, até domingo, se Deus quiser, no nosso culto, às 5 horas da tarde, um novo horário, não se esqueça, aí no Facebook da Pibra, do meu Facebook, no Facebook de Cristina Albanês, também no YouTube da Pibra, e também, às terças, a nossa cena virtual, e quintas, o nosso estudo bíblico virtual. Deus te abençoe.